0: Мы продолжаем разбирать недельную главу Торы, Вайтханан Ханан и Малил. Продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амаше Хришо. Сегодняшний шаббат называется Шаббат на Хаму, Суббота Утешения. И это название взято из авторы нашей сегодняшней недельной главы, это Исая, 40 глава. С первого стиха. Утешайте, утешайте народ мой, говорит всесильный ваш. Говорите к сердцу Иерушалаема и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправда его сделано удовлетворение, ибо он от руки Адоная принял вдвое за все грехи свои. Каким образом может прийти утешение Израилю? Когда мы читаем нашу недельную главу Вайтханан и молил, она начинается с молитвы Маше, в которой он просит Всевышнего позволить ему войти вместе с народом в обетованную землю. И ответ Всевышнего был однозначен: нет, Маше, ты не войдешь. Вот. Егоша Беннун, он уведет народ, и он разделит землю в наследие. Как же связана эта молитва Маше с названием нашего Шаббата, Шаббат на Хаму? Единственное утешение, которое может утешить сынов Израиля, это Машиах, живущий в их сердцах. Об этом мы можем прочитать во втором послании Коринфян, первой главе с третьего стиха. Написано, Благословен Всесильный и Отец Господина нашего Ишуа Амашеха, Отец Милосердия и Всесильный всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Всесильный утешает нас самих. Ибо по мере как умножаются в нас страдания Машеха, умножается Машехом утешение наше. Другими словами, ничем другим душу человека утешить нельзя. Только Машехом. А для того, чтобы пришло утешение Машехом, нужно пройти через страдания Машеха. О чем же молил Маше в своей молитве? Когда Маше увидел те великие дела, которые стал Всевышний показывать, победу над Огом и Сихоном и единодушие Сыновой Израиля в этой войне, Маше вдруг почувствовал, что, может быть, Всевышний все-таки хочет поднять народ на тот духовный уровень, на котором находится Маше. Мы об этом уже много раз говорили. Всевышний не разрешает Маше войти в обетованную землю по той причине, что духовный уровень Маше отличается от духовного уровня сынов Израиля. И отличается именно по той причине, что сыны Израиля, как мы читаем в нашей недельной главе, в то время, когда прозвучали речения Всевышнего, подошли и сказали, вот Всевышний с нами говорил, и мы видели, что человек остается жив, когда Всевышний говорит, но пусть больше Всевышний нам не говорит, чтобы нам не умереть. Ты, Моисей, иди туда в этот пламеняющий огонь, в эту славу Всевышнего, слушай, приходи и передавай нам, а мы будем делать то, что ты скажешь нам. И мы уже понимаем, что вот этот момент как раз и был вот этой трагической точкой, можно сказать, на пути духовного роста сынов Израиля. Потому что с этого момента сыны Израиля, сыны Якова уже не стали идти путем устроения храма Всевышнего в своем сердце, идя через обрезание, а стали идти путем внешнего делания, путем служения С кинией по образу, с жертвами животных. Так вот, Маше, когда увидел эти победы, он подумал, может быть, Всевышний все-таки по милости своей решил поднять народ на этот духовный уровень личного общения, и тогда он может войти. Но Всевышний сказал, что Нет. И вот сегодня, спустя три с половиной тысячи лет примерно, мы говорим о том времени, когда Машея Хешуа уже пришел и вот эта завеса, которая разорвана в храме, это как раз вот то, о чем Всевышний говорит не ожесточите сердец ваших, когда снова услышите мой голос. Когда Машея Хешуа взял на себя все наши грехи, разорвалась эта завеса внутри человека, и всякий, который принимает Машеха, его искупительную жертву в сердца, сердце, он снова получает эту возможность личного общения со Всевышним. И именно через это он становится на путь Авраама, путь устроения своей души в храм Всевышнего, в котором будет он обитать, обитель для Всевышнего. И то, о чем мы сегодня будем говорить, очень важно для каждого, ставшего на путь Адоная. Мы будем говорить о Всевышнем и о Его Сыне. Давайте откроем притчи, 30 главу, 4 стих. Написано. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли, какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Послушайте, это не Новый Завет. Это царь Соломон пишет, сын Давида. И здесь в тексте... Я не знаю, как у вас, у меня в синодальном тексте, какое имя ему, ему с маленькой буквы, а должно быть написано с большой, потому что речь идет о Всевышнем. И какое имя сыну его, здесь тоже все должно быть с большой буквы, потому что речь идет о сыне Всевышнего. То есть, понятие сына Всевышнего есть в Торе и Пророках. Поэтому то, о чем мы будем говорить, очень важно. И вместе с тем я понимаю, что все, о чем я буду говорить, все мои объяснения, не помогут человеку, если сам Всевышний ему этого не откроет. А мы говорим сегодня об утешении Израиля. Именно эти откровения, откровения Его Слова, это и есть то утешение, которое может утешить всякого Сына Израиля. Поэтому, прежде чем я начну говорить, я хочу помолиться очень простой молитвой, которую Всевышний положил мне на сердце. Я прошу Всевышнего о милости каждому, кто будет слушать эту проповедь. Отче! Я прошу Тебя, в имени Амашеха Иешуа, дай нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Аминь. Эта молитва пришла ко мне из книги пророка Даниила. В девятой главе, когда он уразумел число лет, после которых народ вернется, Святую Землю и начнется восстановление Иерушалаема, он начал молиться. И в этой молитве есть такие слова. 13 стих и дальше написано. Как написано в законе Маше, так все это бедствие постигла нас. То есть, Даниил в покаянии за весь народ. И он говорит, ты справедлив Всевышний, все суды твои праведны. Как написано, так все и пришло на нас. А дальше написано, но мы не умоляли Аданая Всесильного нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Послушайте, насколько это важный момент в нашем пути познания Всевышнего. Нам надо молить, Всевышнего, чтобы Он обратил нас от беззаконий наших и дал нам уразуметь истину Свою. Если мы думаем, что нашего ума будет достаточно, чтобы понять Писание, то мы глубоко заблуждаемся. Именно поэтому я так и молился. В притчах 29 главе 18 стихе написано Без откровения свыше народ не обуздан. А соблюдающий закон на иврите Вешомер Тора, слушающий и послушающийся Торе, блажен. Немножко хочу углубиться в этот стих. Давайте его вместе разберем. Что здесь написано? Смотрите. Откровение дается свыше. Без откровения свыше. Видите? То есть человек его сам не может придумать. И если нет откровения, то народ не обуздан. Почему не обуздан? Потому что именно это откровение, которое дается свыше, оно и обуздывает человека. Каким образом обуздывает? Это откровение становится вот этим естеством внутреннего человека, вот этой новой природой в человеке. Его мыслями души. И когда меняются мысли души человека, обновляется дух ума его, он начинает думать по-другому, он начинает говорить по-другому, он начинает поступать по-другому. Но это все через откровение свыше. А дальше написано, а соблюдающий в Тора блажен. То есть, блажен, кто слушает Тору и послушается ей. Спрашивается почему он блажен и как это связано с откровениями свыше. Напрямую связано. Когда человек слушает Тору и послушается ей, когда он вникает в нее, и Всевышний видит это смирение, эту нищету Духа в человеке, он раскрывает ему то, что написано в Торе. И человек получает это откровение И он становится блажен, потому что обрел эту новую природу. И он уже и думает, и поступает так. И ему уже не надо напрягаться, чтобы, не дай Бог, что-то не сделать. Обрезалось сердце через это откровение. Откровение вошло в человека. Он блажен. То есть, первая мысль, для того, чтобы стать обузданным, нужно вникать в Тору, слушать и послушаться. И тогда будешь блажен. И второе местописание об этом же, это 24-й псалом. Это все связано с утешением. С утешением, которое всякий, ставший на путь познание Всевышнему может получить. И Всевышний сегодня говорит, утешайте народ мой. 24 Псалом, 8 стих и дальше. Благ и праведи Донай, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Видите, как это напрямую связано с тем, что мы читали перед этим слушающий и послушающийся Торе, блажен. Все пути Адоная, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. На этой неделе у Сираха в 18 главе в 14 стихе мы читали «Он милует принимающих в разумление и усердно обращающихся к Торе Его». Видите, как все взаимосвязано в основе всего наше отношение к Торе. Ради имени Твоего, Аданай, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Адоная? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Аданая боящимся его. И вот эта тайна на иврите, здесь стоит слово «сот», по Стронгу 54,75 Значение Близкое общение, теплая беседа, Совет, Умысел, тайна, круг друзей, собрание. Вдумайтесь. Кто хранит завет Его и Откровение Его? Кто кроткий в отношении к Его заповедям и послушен им? тот может быть в близком общении со Всевышним, в теплой беседе. Вот когда ты своим сердцем так открыт священным писанием, то тогда и начинается эта беседа, общение со Всевышним. И Он раскрывает тебе тайну Себя. Другими словами, для того, чтобы у человека было близкое общение со Всевышним и Всевышний смог открыть человеку тайну себя, нужно стать нищим духом и кротким по отношению к его заповедям и хранить его завет. Именно поэтому я и молился сегодня этой молитвой. Рекомендую вам включить эту молитву в свои ежедневные молитвы, как о себе, так и о всем Израиле. И все это напрямую связано с тем, о чем мы сегодня будем говорить, о тайне Адоная, о Всевышнем и о Его Сыне. Пару недель обратно мне довелось послушать несколько проповедей одного мессианского еврея. Просто я перед этим слушал, он учил о праздниках Всевышнего, и мне очень понравилось, как он учил. И тут попался материал, где он учит о имени Всевышнего, о тайне имени Всевышнего. И когда я начал слушать... Вы знаете, я понимаю, когда язычник в римском христианстве, который к Торе серьезно не относился, может говорить такие вещи, это я могу понять. Но когда еврей, который живет в Святой Земле который читает священные писания на иврите и при этом учит других Торе, утверждает, что Иисус Христос – это Аданай, а Бог Отец – это Элагим. Без откровения свыше народ необузданный. Нет откровения. В основе нашего разговора Второзакония, 4 глава, с 35 по 39 стих. Давайте откроем, прочитаем. «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Аданай есть Илогим, и нет еще кроме него. С неба дал он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов своих и избрал вас, Потомство их после них, то и вывел тебя сам, великою силою своею, из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и увести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. И так знай ныне, и положи на сердце твое, что Аданай есть Элогим на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. Вы знаете, вот когда читаешь нашу недельную главу, здесь же в четвертой главе, чуть раньше, Маша говорит с 15 стиха, «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Адонай на Хариве из среды огня. Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Здесь я остановлюсь. То есть Всевышний предупреждает свой народ о том, чтобы они не делали никаких материальных образов. И вместе с тем слово ⁇ образ ⁇ нам очень близко. Когда мы начинаем читать, книгу бы решит первую главу о том, как творит Всевышний этот мир и как творит человека. в 26 стихе мы читаем «И сказал Илахим: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». С одной стороны Всевышний говорит «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа, а только слышали». А с другой стороны Всевышний говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И там образ, и здесь образ. Скажите, чем отличаются эти два образа? В Дворим, в 4 главе, там материальный образ, то есть это восприятие плотского человека. А в Брэшитт, мы видим духовный образ. Образ, по которому Всевышний будет творить человека. А этот образ, он по образу Всевышнего. Скажите, какова суть этого образа, если Всевышний есть дух? Этот образ тоже духовен. Он тоже дух. И мы понимаем, что это Дух Машеха, в котором живет Дух Всевышнего. И это Сын Всевышнего. Так вот, возвращаясь к этому мессианскому еврею, который учит тому, что Иисус Христос есть Аданай. я хочу разобрать это место, на основании которого он так учит. И хочу разобрать именно с той целью, чтобы пришло это откровение о том, кто же есть на самом деле Сын Всевышнего и какая у Него связь с именем своего отца Аданая. Это Филиппицам вторая глава. Я прочитаю с 5 стиха по 11, сначала в синодальном переводе, а потом в переводе Дэвида Штерна «Еврейский Новый Завет». Филиппийцам 2 глава с 5 стиха: Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и в Машеях Иешуа. Он, будучи образом Всевышнего, не почитал хищением быть равным всесильному, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Всесильный превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Ишуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Аданай, Ишуа Машиах, в славу Бога Отца. С 9 по 11 стих в переводе Дэвида Штерна звучит так. 9 стих, филиппийцам 2 глава. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всех остальных имен. Вы знаете, когда в Писаниях мы читаем об имени, то речь не идет о буквах, которыми написано имя, фамилия в паспорте. А речь идет о сущности того, о имени которого мы говорим. Какое же имя дал Всевышний Иешуа, который является выше всех остальных имен? Вопрос. Десятый стих. Чтобы в знак уважения к имени данному Иешуа, такого перевод Давида Штерна, преклонилось всякое колено на небесах, на земле и под землей. И всякий язык признал, что Машиах Иешуа, Адонай, славу Бога Отца. Вот именно этот стих лежит в основании этих утверждений Мессия Иешуа, Машеах Иешуа, Аданай. Если Машеах Иешуа Адонай, тогда уместно спросить, Тогда что значит в славу Бога Отца? Как написано, чтобы всякий язык признал, что Машех Иешуа Аданай в славу Бога Отца, мы ведь все знаем, что Машех Иешуа сын Бога Отца. Так вот, послушайте, что получается. Если Машех, Ешуа, сын Всевышнего, и он является Адонаем, славу Бога Отца, то тогда, простой вывод, Аданай это сын Бога? Вы понимаете, к чему приводит это утверждение? Мы только что читали в Дворим 4 главе. Тридцать стих. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Адонай есть Илогим, и нет еще кроме него. На иврите написано, прочитаю все пословно. Ата, Ареата Ладаат. Тебе дано увидеть к познанию. Ки Адонай, гу, а Илогим. Что Адонай, он, этот, Элогим. Эйн от мельвадо. Нет еще другого. Мельвадо в переводе с иврита часть, член, росток, побег, отрасль. Эйн от мельвадо. Нет больше никакой части, никакого ростка, никакого побега. Адонай, гу, айлахим. Все. Гу это он. Артикль А говорит этот Элагим, «Этот тот, которым сотворен этот мир. Аданай гу аэлагим, Эйн Од Мильвадо. Дальше в 39 стихе здесь же читаем, и так ныне, зна и положи на сердце твое, что Аданай есть Елагим на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме него. Читаю на иврите с пословным переводом. В я даат айом, и познай сегодня». Даат – это не просто умственное знание. Это познание сердцем. Это единение с Словом Всевышнего. «Познай сегодня». В ашвата эли И вложи в сердце твое, на сердце твое. Ки, адонай, гу аэлагим башамаем, мимааль. В аль-эрец, митахат. Что адонай, он этот элагим на небе вверху и на земле внизу, Эйн от нет еще. Я говорю, я понимаю, если бы язычник, который читает только Новый Завет, вот читая как бы прямолинейно то, что написано у филиппийцев во второй главе, в одиннадцатом стихе, чтобы всякий язык признал, что Машея Хешуа Адонай, ну и то, слава Богу, Отца, тут уже как бы вопрос может возникнуть. Но поскольку он не читал в Дворим в четвертой главе тридцать пятый и тридцать девятый стих, то... Можно его понять, он может в своем уме как бы такую логику вывести, что Аданай это сын Бога, а Элогим – это Бог-Отец. Но это же не соответствует истине Писаний. Мы только что прочитали, что Аданай он и есть этот Элогим на небе вверху и на земле внизу, и нет другого, никаких росточков, никаких отделений, он один, он един, все им живет и движется, и существует, и нет Вообще больше никаких богов. Другое дело, почему в одном месте мы читаем, используется имя Элогим, а в другом месте используется имя Аданай. Так мы об этом уже много говорили. Это две грани Всевышнего, которые раскрываются в этом мире. Когда речь идет о мире суда, тогда раскрывается Элогим. Когда речь идет о милости, тогда раскрывается имя Аданай. Вот если мы посмотрим на то, как творился этот мир, мы видим, что в первой главе Берешит весь мир творит Элогим. Начинается первая глава с первого стиха. Берешит Бара Элогим Это Ашамаем это Аэрец. Элогим. Всесильный. А дальше во второй главе, когда мы уже читаем о том, что Всевышний начинает творить человека из праха, допустим, в седьмом стихе, и создал Аданай Элагим человека из праха земного. Здесь мы видим, что появляется аспект милости Всевышнего, потому что действительно человек нуждается в милости Всевышнего, потому что в замысле Всевышнего привести этого человека в образ и подобие свое. И, в общем-то, ради этого и Агнец был заклан еще от сотворения мира. И весь путь духовного роста именно через познание Его Слова с упованием на Его милость. Потому что вот эта новая природа в нас, вот эти откровения в нас, они по большей части приходят именно через наше раскаяние, когда мы уже знаем, как надо, и еще не делаем, и потом приходят в нашу жизнь испытания и скорби, и тогда мы сами удостоверяемся в том, что Единственный правильный путь – это так, как говорит Слово, и мы выбираем Слово, и мы приходим в раскаяние перед Всевышним. И как мы читали у Сераха сегодня, в 18 главе, Он милует принимающих в в 14 стихе, Он милует принимающих в разумление и усердно обращающихся к закону Его, к Торе Его. Что же значит превознес? Его Всесильный и дал ему имя выше всех остальных имен. Речь идет о Иешуа, потому что дальше в десятом стихе мы читаем, чтобы в знак уважения к имени данному Иешуа. О каком имени идет речь, которое было дано Иешуа? Не Машеху, а Иешуа. Сейчас мы об этом немножко поговорим. Вот смотрите. В книге Исход, 23 главе, Шмот, 23 главе, 20-21 стих, там мы читаем о том, что есть особый ангел у Всевышнего, который будет вести народ Израиля в обетованную землю. И особенность этого ангела в том, что в нем имя Всевышнего. То есть, Не отдельное какое-то слово, как посланничество, потому что каждый ангел выполняет только одно слово Всевышнего, такой порядок в духовном мире. А этот ангел, в нем все имя Всевышнего. Вот давайте посмотрим. Исход, 23 глава, 20-21 стих. Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и увести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом Его и слушай глаза Его. Не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Имя Мое в Нем. Что значит имя Мое в Нем? Когда мы говорим имя, мы говорим о сущности Всевышнего. То есть, вот этот особенный ангел, мудрецы Торы его так и называют, это не простой ангел, это особенный ангел. Я не буду называть его имен, потому что я знаю, что это и есть Сын Всевышнего, Машиах. И в послании евреям 10 главе мы читаем, что Машиах приходит в этот мир через рождение этого младенца. Младенец родился нам, сын дан нам. И потому Машиах, входя в мир, говорит, жертву всесожжений ты не восхотел, но тело уготовал мне. И вот этот Младенец, который родился, это Иешуа. Машех пришел через рождение Иешуа в этот мир. И сейчас мы читаем о том, что Иешуа дается имя, которое превыше всех имен. Вопрос, какое же имя ему дается? Только что мы читали о Машехе, в котором имя Всевышнего, тот, который ведет народ Израиля в землю, а теперь мы читаем о Иешуа, которому дается имя. Вы все помните 117 Псалом? Давайте откроем. Очень важный Псалом, когда мы празднуем Пасхальный Седер, это одна из центральных молитв в Пасхальном Седере. Когда мы молимся седьмой день праздника Цуккот, перед наступлением Шмини царет восьмого дня, мы также молимся этой молитвой. В 26-м стихе написано «Благословен грядущий, во имя Аданая. А чуть выше мы читаем о камне, который отвергли строители, который сделался главой угла. И мы понимаем, что речь идет о Машеахе Иешуа. И Машеах Иешуа сам об этом учит в Евангелиях, когда он священникам говорит. А что вы думаете о камне, который отвергли строители? Он рассказывает им притчу о виноградарях, которые не приносили хозяину винограда плоды этого виноградника вовремя. И он тогда говорит, что же сделает хозяин виноградника, когда придет? Он говорит, отберет виноградник у этих виноградарей и отдаст другим. И эти книжники и фарисеи поняли, что о них речь идет. А Ишуа говорит, разве вы не читали? о том, что написано, камень, который отвергли строители, сделался главой угла. То есть, строители, это вот эти виноградари. И они строили, и в этом строительстве, этот главный краеугольный камень, они его не положили в это основание. Так вот, 20... Шестой стих написано Благословен грядущий во имя Аданая. И об этом мы читаем и в Евангелиях, когда Иешуа въезжает в Иерусалим, на ослике ему постилают одежды, и весь народ поет. Благословен грядущий во имя Аданая. И раньше мы читали и не могли понять, почему они так поют, что это значит? А вот сейчас, когда мы начинаем погружаться в тайну имени Всевышнего и Его Сына, мы начинаем видеть, о чем речь идет. Машеах Ишуа, проходя через те страдания, через которые Ему нужно было пройти, и совершившись, обретает это имя. То есть, Сущность Машеха, она уже несет это имя. А вот Иешуа, чтобы войти в полноту Машеха, нужно было пройти все, через что он должен был пройти. И вот в послании евреям, в пятой главе, мы как раз об этом и читаем. Смотрите, седьмого стиха по 10. Он в одни плоти своей, с сильным воплем, И со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, что значит совершившись, в чем суть этого совершившись? Такое понятие, как полнота, такое понятие, как целостность. Как они приходят? Когда небесная составляющая в человеке полностью становится единой с земной составляющей в человеке, вот это и есть целостность, единство. Вот это и есть полнота Машеха в человеке. И вот то, через что прошел Машех Иешуа. Ешуа вошел в эту полноту, вы понимаете? И потому, вот в филипписах когда мы читаем о том, что Ешуа дано это имя, которое превыше всех имен, речь идет о вот этом единстве человеческой души, которая Ешуа, с небесной составляющей в душе Ешуа, которая есть в Машиях, которые соединились в одно целое. И через это Ешуа обретает это имя полноту имени Всевышнего. И нарекается священником по чину Мелхиседека. Прочитаю еще раз в переводе Дэвида Штерна, чтобы вы все это могли увидеть. И потому Бог превознес его и дал ему имя выше всех остальных имен. И мы теперь понимаем, что имя, речь идет о сущности Адоная. А сущность Адоная, это сущность Всевышнего, потому что Аданай есть и и нет другого. Чтобы в знак уважения к имени, данному Ешуа. Видите, как у Штерна переведено? В знак уважения к имени, данному к Ешуа. Не просто к Ешуа, а к имени, данному Ешуа. То есть, ко Всевышнему, к сущности Всевышнего Преклонила всякое колено на небесах, на земле и под землей. Вы знаете, что в Израиле предпочитают произносить имя Всевышнего не Адонай. Речь идет о четырехбуквенном имени Всевышнего. А предпочитают говорить Ашем. Это имя. От этого сущность Всевышнего не изменилась. Она в этом слове. Слово, которое Всевышний дал нам. Псалом Давида, 137, синодальный перевод. Славлю Тебя всем сердцем моим, перед богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Слово Всевышнего, которое раскрывает сущность Всевышнего. У Всевышнего много имен, но все другие имена, они говорят о его делах. А Слово Всевышнего раскрывает его сущность. И его сущность – милость и истина. И он – Бог справедливый, судья праведный. Чтобы в знак уважения к имени данному Иешуа преклонило всякое колено на небесах, на земле и под землей, и всякий язык признал, что Машех, Иешуа, Адонай, в славу Бога Отца. То есть, мы уже знаем, что Адонай не есть сын Бога. Потому что Адонай есть Илогим. А Машех, Иешуа, мы знаем, что он сын Бога. И теперь мы понимаем, о чем речь идет. Машех, Иешуа, Аданай в славу Бога Отца. Благословен грядущий в имени Адоная. Вот о чем речь идет. Речь идет о той внутренней сущности Машеха Иешуа, которая ему дана. И именно перед этой внутренней сущностью преклонится всякое колено. Потому что Машех Иешуа и есть вот этот образ Бога Невидимого, по которому Всевышний творит человека в этом мире, и именно через познание этого образа, который есть Слово Всевышнего, и который пришел в этот мир как Слово и отдал жизнь свою за все грехи человека, чтобы человек, приняв его, мог встать на этот путь и начать познавать Всевышнего через Машеха Иешуа, который есть Слово. И путь познания мы вначале говорили. 29 глава притч, соблюдающий Вашамар Тара, блажен. Во втором послании Коринфян, в 4 главе, апостол Павел пишет, мы не себя проповедуем, но Машеха, Ишуа, Господина. А мы рабы ваши для Ишуа, потому что Бог, повелевший из тьмы восяя цвету, озарил наши сердца, дабы просветить нас по знаниям славы Божией в лице о маше Хаишуа. Почему именно так? Потому что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Маше говорит Всевышнему, покажи мне славу твою. Он говорит, хорошо, я покажу тебе славу мою, но лица моего ты видеть не можешь. Потому что, если ты увидишь меня, ты умрешь. Так вот, где же это лицо Машеха Иешуа, через которое мы можем познать славу Всевышнего? Павел пишет, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иешуа Машеха. Так вот, чтобы нам просветиться этой славой через познание, нам надо смотреть на это лицо Машея Хаишуа, а где это лицо? Как смотреть? Кто может сказать? В Торе Машея больше негде. Чуть дальше там, во втором послании Коринфян, апостол Павел об этом тоже говорит. Если мы и знали Машея Хаишуа по плоти, то ныне уже не знаем. И тогда спрашивается, а как же нам познавать его, если хорошо те знали, ученики ходили с ним, учились у него. А мы-то уже не знаем, и где же нам его познавать? Так вот, Иаков в первой главе послания Якова с 19 стиха так говорит. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова и медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово – Могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ну, мы об этом уже говорили. В общем-то, всю проповедь об этом говорим. Будьте исполнители слова, а не слушатели только. И сегодня в обсуждениях тоже и братья, и сестры касались именно этого вопроса. И вот 23 стих слушайте. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он. Мы говорим о том, где мы можем увидеть лицо Машея Хаишова, чтобы нам познавать Славу Всевышнего. Иаков говорит, кто слушает Слово, и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. То есть, слово – это зеркало, где ты можешь увидеть истинного Машеха, природные черты лица своего, потому что Всевышний хочет каждого из нас сделать по образу и подобию своему. Так вот, если кто-то спросит у тебя, а где это лицо Машеха Ишуа, через познание которого мы можем обрести эту славу Всевышнего, то скажи, надо смотреть в зеркало, которое есть Слово, которое Тора Моисея. И надо быть не только слушателем, но и исполнителем. мэр Тора, слушающий Тору и исполняющую, блажен, потому что ты начнешь личное общение со Всевышним, когда Всевышний будет видеть искренность твоего сердца, когда ты погружаешься в это слово, как дитя, как дитя, которое открыто всем сердцем к этому слову, и каждую черточку, каждую йоту ловит, принимает и говорит, мой небесный отец вот так сказал, и это значит, что это истина в последней инстанции. Вы знаете, вот ребенка на улице, Заставь что-нибудь делать из того, чему папа его не научил. Он не будет делать. Он сказал, мой папа сказал, что так нельзя делать, и я это делать не буду. Вот она, детская вера. Поэтому единственное место, где мы можем увидеть лицо Маше Иешуа, это Тора Маше. Тора Маше и его учение, которое он дал через своих апостолов. Ну и теперь еще... Несколько мест Писания из 20 главы Евангелия от Иоанна. Очень интересная глава. Мы будем читать сейчас несколько стихов, но читать все будем в контексте 28 стиха, где написано, Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Начнем с 17 стиха. 20 глава Евангелия Тиана. Ишуа говорит ей, Марии, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. То есть, это Ишуа, который уже воскрес. А иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. То есть, воскресший Ишуа говорит своим ученикам, что он восходит к своему отцу, и это и ваш отец, не только мой. И тогда Ешуа точно не Бог-отец? Потому что он сам говорит, восхожу к отцу. Дальше, 30-31 стих в 20 главе Иоанна читаем. Много сотворил Ешуа перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написал, дабы вы уверовали, что Ишуа есть Машиах, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Послушайте, все Евангелие от Иоанна написано для того, чтобы все уверовали, что Ишуа есть Машиах, Сын Божий. Начиная с первого стиха, Евангелие от Иоанна, первой главы. В начале было Слово, и Слово было Бог. Помните, да? На основании которого все говорят, вот же написано, что Слово это Иисус Христос, и Он Бог. А Иоанн говорит, вот все, что я написал, я написал для того, чтобы все уверовали, что Ишуа не Бог Отец машиах, Сын Божий. Да? Ну, как бы вот в этом понимании, давайте теперь перейдем к главному фрагменту этой главы, который, в общем-то, так же, как и филиппийцам вторая глава, если не иметь откровения, доводит до необузданности. Буду читать с 24 стиха, и когда я буду читать, самый простой вопрос для вас, чтобы вы начали мыслить. Чему не мог поверить Фома? Да, вот давайте прочитаем, а вы попробуйте сформулировать. Фамаже один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Ишуа. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Я специально без изменений читаю, чтобы потом понять, где же кто есть на самом деле. Какое имя Всевышнему и какое имя Сыну Его, знаешь ли? Но он сказал им, если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Моей в ребра Его, не поверю. То есть, речь идет о том, что Фома видел, как Машех Ешуа распятый на стойке казни, с прибитыми гвоздями в руки, с проколотым копьем подреберья, висел умирал, истекая кровью и водой. Он это все видел. Ему говорят, ты знаешь, мы видели Ишуа? А его не было в то время. Он говорит, если сам не увижу, если вот не вложу, руками не пощупаю, не потрогаю, то не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Ешуа, когда двери были заперты. Встал посреди них и сказал им шалом. Шалом аллехам, он сказал. Послушайте, все двери закрыты, и вдруг раз, шалом аллехам. Потом говорит Фоме. То есть, он в курсе всего, о чем Фома там говорил. Подай перство сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Ишуа говорит ему, Ты поверил, потому что увидел меня, блажены невидевшие и уверовавшие. Что увидел, кого увидел Фома, и во что, и в кого он поверил. Ну, скажите мне. Потому что вот этот вот 28 стих, он как бы всех приводит к необузданности, без откровения. Во-первых, он поверил, что Ишуа воскрес. А что говорит сам Фома? Он удостоверился и говорит, Господь мой и Бог мой. Что же на самом деле говорит Фома? То есть, если сходить с прямого текста, без откровения свыше, то следует понимать, что Фома увидел Ешо и назвал его Адонаем и Элагимом, Да? Господь мой и Бог мой. Слушайте, если это так, то это не совпадает с тем, что даже написано в Новом Завете. Апостол Павел в 1 Тимофея 6 главе 16 стихом пишет о Всевышнем. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Апостол Павел говорит, смотрите, никто из человеков не видел, то есть, о прошлом. И Павел это пишет послание уже после того, как Фома видел и уверовал. Тогда вопрос: кого и что увидел Фома и во что уверовал? Что значит его слова Господь мой и Бог мой? То есть, тут одно из двух или Фома действительно увидел того, кого никогда нельзя видеть, который обитает в неприступном свете, или о чем-то другом говорит Фома, когда говорит Господь мой и Бог мой. Ну, по порядку. Учитывая весь контекст вот этого эпизода с Фомой, первое, что надо увидеть и понять, то, что Фома сначала не верил, что... Ишуа воскрес, а теперь, когда он увидел его и потрогал его, он поверил, что Ишуа воскрес. И вот это очень важный момент, потому что то, что дальше он скажет в послании Римлянам в 8 главе, апостол Павел об этом говорит. Смотрите. 8 глава Римлянам. С 9 стиха буду читать чуть раньше но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Всевышнего живет в вас. Дух Всевышнего, руах и лагим. Если же кто духа Машеха не имеет, тот и не его, а здесь руах Машеха. Мы как-то уже разбирали это место и задавались вопросом, так сколько же духов там в человеке живет? Ответ очень простой. Дух Всевышнего может жить только в духе Машеха. Помните, вначале мы начали говорить о образах. Есть образ, который нельзя делать материальным, а есть образ, по образу которого Всевышний творит человек, а этот образ по образу Всевышнего, и мы говорили, что Всевышний есть дух. А вот этот образ, это и есть дух Машеха, в котором живет сущность Всевышнего, Дух Всевышнего. Вот об этом Павел здесь и говорит: вы по Духу живете, если Дух Всевышнего живет в вас. Но Дух Всевышнего напрямую в нас жить не может, потому что ни одно творение не может выдержать напрямую раскрытие Духа Всевышнего. Если же кто Духа Машеха не имеет, то и не Его. Смотрите, как очень все взаимосвязано. Дух Всевышнего живет в Духе Машеха, а духом Машеха живет Слово, потому что он Слово, Слово живое. Ишуа об этом в Евангелии от Анна в 6 главе говорит. Все слова, которые я говорю вам, от начала говорит он нам. Суть дух и жизнь. Суть этих слов дух. Что значит дух? Это не просто дуновение ветра. Это сущность имени Всевышнего. Чувствуете разницу? Имя мое в нем. «А если машех вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». И вот 11 стих, это как раз вот то, что даст нам понять, что сказал Фома в 28 стихе «Господь мой и Бог мой». Написано Римлянам 8.11. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Ешуа, живет в вас, то воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. О каком Духе речь идет? О Духе Всевышнего. Вы видите, да? Потому что воскресил и Иешуа, и воскресил и Машеха, да? Как мы чуть раньше, в 9 стихе читали, если Дух Божий живет в вас, то вы по Духу живете, а кто Духа Машеха не имеет, тот и не его, да? И вот, Мы видим, Павел говорит, что Дух Всевышнего воскресил из мертвых Ишуа и Машех. Так вот, Фома, глядя на Ишуа и удостоверившись, что это его господин, его учитель, он говорит, теперь я верю, что мой господин, мой учитель воскрес. Ты, господин мой, и ты всесильный мой, потому что ты воскрес силой Всевышнего, живущего в тебе, и я, глядя на тебя, а теперь вижу славу Всевышнего. Понимаете, о чем говорит Фома? Ты господин мой, и ты всесильный мой. Но опять же, та же самая тема, как мы читаем в переводе Дэвида Штерна, всякий язык признал, что Мессия Иешуа Адонай в славу Бога Отца. То есть, если без откровения читать, то получается, что Машех Иешуа Адонай, а тогда получается, что Адонай это сын Бога. А вот когда с откровением читаешь свыше, тогда понимаешь, что Машех Иешуа Адонай, потому что имя Адоная в нем. Благословен грядущий в имени Адоная. Это и есть царь Израиля. Есть древний Мидраж, в иудейской традиции, очень древний. Ну, простите меня, если я не слово в слово скажу, но мысли такая. Благословен народ, у которого царь назван по имени Всевышнего, и город, в котором он живет, назван именем Всевышнего. Вот такая мысль. Так вот, та же самая мысль и у Фомы. «Ты Господин мой, и ты Всесильный мой». Не Машех Ешуа Всесильный. Но Всесильный, живущий в нем, воскресил его из мертвых, и Фома в этом удостоверился. Ну и еще один вопрос, короткий вопрос. Просто недавно было письмо на сайт. Человек задал вопрос а обратного адреса не написал. Вот часто так бывает. Или ошибка в обратном адресе, или просто не пишут. И как бы я рад бы ответить. Ответил, отправляю. А письмо не уходит. Адресата нет. Так вот, автор спрашивает, как вы это поясните? И приводит местописание Деяния 2 главу 14 стих. Ибо Давид не вошел на небеса. Но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, да положу врагов твоих в подножие ног твоих. Я так понял, суть вопроса в том, что автор этого письма спрашивает, что значит слова, сказал Господь Господу моему. То есть, кто с кем разговаривает и кто есть кто. Здесь все очень просто. Лука ссылается на Псалом Давида и цитирует первый стих 109 псалма. Нам достаточно посмотреть этот текст в оригинале и сразу станет понятно о чем речь. 109 псалом, первый стих, начало прочитаю на иврите. Лэ Давид мизмор, Псалом Давида, Неум изречение, Аданай ла Адони. То есть, вот если смотреть в тексте, то написано Неум, четырехбуквенное имя Всевышнего. Мы говорим Аданае, в Израиле говорят Ашем. Ла Адани. Адани, Адон, Господин, а Адани Господин мой. И то есть, если читать по смыслу, что здесь пишется в псалме Давида, то Псалом начинается так: что сказал. Тетраграмматон, четырехбуквенное, имя Всевышнего, Господину моему. И когда мы дальше начинаем читать контекст 109-го псалма, то мы видим, что Господин этот это и есть Машех. Вот давайте прочитаем, вы увидите. Псалом Давида сказал Аданай Адани. Сказал Ашем Господину моему. Сиди, одеснуй у меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Жезл силы твои пошлет Адонай из Сиона. Господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов к благолепии святыни. Из Шрева прежде денницы, подобно росе рождение твое. Клялся Адонай и не раскается. Ты священник по чину Милхиседека. То есть, вот мы видим, с кем разговаривает Адонай с господином Давида, которого Всевышний называет священником по чину Милхиседека. Речь идет о Машехе Ишу. Адонай одеснуй тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить, и потом вознесет главу. Другими словами, вот из контекста этого псалма и вот этой формы обращения Всевышнего к Машеху Иешуа, следует понимать, что в Новом Завете везде, где мы читаем слово Господь, которое связано с Машехом Иешуа, нужно читать не как Адонай, тетраграмматон, а как Адон, Господин, «Сказал Аданай, Адани, Господи, ну, моему». Вот, если у кого есть восточно-смысловой перевод, там это очень четко отмечено. В Новом Завете, там везде, где стоит слово «Бог» у нас в Синодальном, там везде написано «Всевышний». А там, где у нас в Синодальном в Новом Завете стоит «Господь» и идет обращение к Ешо Машеху, Там везде стоит слово Повелитель. А когда смотришь на значение слова Адон, он как раз и вмещает в себя и Господин, и Владыка, и Властитель, и Повелитель. Все это с иврита Адон. В итоге, без откровения свыше, народ не обуздан, а когда приходит откровение, тогда начинаешь... Понимать, какое имя у Всевышнего, сотворившего этот мир, и какое имя у Сына Его. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Аданай есть илагим на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. Его никто никогда не видел, но все им живет и движется и существует. И весь этот мир Он сотворил в Своем Сыне, который есть образ Его. И раскрывается Он человеку именно через Свой образ, и Его цель и замысел сотворить человека именно по этому образу. Но для того, чтобы Всевышний мог Открыть тайну себя. Нам нужно стать нищими духом, кроткими по отношению к его Слову. Шамер Тора, слушай и послушайся. И тогда он откроет тебе тайну себя. Тогда ты будешь иметь с ним личное общение. И он тебе откроет все тайны. Поэтому я молюсь сегодня о Его народе, находящемся в Вавилоне, и также о всех выходящих оттуда, в том числе и о мессианских братьях, евреях, которые все еще проповедуют о том, что Иисус Христос Адонай. Молюсь Всевышнему, чтобы Он простил нам беззакония наши и дал нам уразуметь истину Его в имени Амашея Хаешуа. Аминь.